2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！今年的七月二十四号到八月九号啊，日本要举办这一次的奥运会了啊！呃，日前呢，日本首相安倍晋三呢特别说呢，呃，三幺幺地震的时候呢，呃，重灾区呢就是岩手县的野田村啊，将会呢成为台湾的接待城啊。为什么会这样呢？主要的原因就是因为呢，当时台湾呢捐助了蛮多的善款呢给日本人来重建家园了、啊，也因此呢，安倍晋三呢啊、呃、日前呢也托访台的日本众议员啊谷屋圭司呢转交一封他亲笔信呢啊、呃、交给了蔡英文总统呢，一方面呢恭喜他连任。二方面呢，也亲自说明呢，这一次呢，呃，到日本参加奥运的台湾选手呢，将会由野田村的这些朋友呢来接待台湾队了哈。其实啊，这一次呢，呃，台湾呢也是呢，日本地方城镇最抢手，希望能够接待的这个参加国了哈。总计呢有24个日本的地方自治团体呢，也就是地方的城镇县市政府了哈，抢着要接待台湾的选手队啊，是排名第一位啊。由此可见呢，其实台。台湾跟日本的这个民间的感情呢是非常非常深厚的啊，而美金三呢也在不同的时机呢不断的强调说呢，台湾呢是共享基本价值观的重要伙伴和重要的朋友。那么这一次呢，日本呢，希望呢，透过了东京奥运会呢，让日本呢，能够全面的走向观光啊。可能这个台湾呢，跟大多的听众朋友觉得说，日本还不够观光吗？其实实际上来讲哈，日本呢，我们常常去玩哈，那是因为地缘的关系哈。可是呢，日本呢，虽然说呢，土有所谓的大和民族呢，啊、呃，这个丰厚的文化资产啊，但是呢。观光的这个产业呢，在日本的整个 GDP 呢，还是非常非常低的啊。因此，安倍晋三呢就希望说呢，哎，透过这一次的2020年的东京夏季的奥运会呢，把整个日本的观光能够带动起来啊。好，待会呢，在时政你懂懂的环节里面，我们再跟听众朋友来分享相关的资讯啊、哦。那么，今天节目的下半阶段为您进行的环节就是什么呢？就是怎么吃不失智。任何官方不宜说太细，期望您体谅的话题，尽在实政，你懂的
1: 。我只能回答这样了，你懂的。
0: 法国、美国和中国都是靠着卖文化吸引到大量的观光客来到国家里面进行观光，创造了许多的外汇。同样的，日本也希望如法炮制。严格讲起来，虽然说日本是上个世纪最后一个进入已开发国家资格的资本主义社会，但是在欧美外国人眼光里面的日本，仍旧和世界保持一世而独立的社会风气。最近几年，因为人口高龄化、少子化的威胁迈向新高，日本也意识到必须要再度的敞开国门，面对另一波的黑船来袭。只是这一次进军日本的不再是西洋的军舰，而是来自于全世界。四面八方的外国观光客，在过去三年期间呢、啊，到日本的国际旅客数目成长将近达到百分之百，而吃到甜头的日本政府呢，又试图要借由二零二零年东京奥运延烧这一波的游客袭来的热潮商机。但是，短短这几年，日本观光业和日本社会本身究竟经历了什么样的刺激？走向国际拼观光的日本，真的一帆风顺了吗？对于台湾人来说，日本一向是距离近、行程精致又多元的旅游景点。照理来说，也应该受到国际观光客的欢迎。不过，如果和世界相比，我们会很惊讶地发现，日本其实不算是个观光大国。曾经多次推出观光立国的口号，但是过往的日本政府并不十分重视国际市场。在311东日本大地震之前，日本接待海外旅客最高纪录只有800多万人，在一年期间，甚至在2009年因为金融海啸的关系，一度降到600多万人而已。之后景气稍微回升，又却因为2011年遭到311重创的关系，这辐射影响在当年度只有600多万人。前往日本旅游，旅客崩落到谷底。虽然说灾后的观光客人数到了2012年回升到800万，但是在国际排名上面，摒除观光强国像是法国、美国和中国，听众朋友，你知道日本的排名是什么吗？竟然还落后在香港、泰国、新加坡和韩国之后，甚至观光产业长期落后于日本的台湾，双方的差距也只有几百万人而已。对于日本这样有历史文化、自然景观丰富，又有非常迷惑人的次文化魅力的大国来说，实在令人觉得难堪。不过，这并不是日本不重视观光产业，相反的，因为日本国内旅游就已经够赚钱了，日本的旅行业者根本不想赚外国人的钱。长期以来，日本观光都仰赖大量的国内需求。对于许多日本人来说，与其花同样金额出国，不如在国内旅游。因为既然少了语言的障碍，还能够享有无与伦比的高品质的服务，只是迈入超高龄化社会的日本，也就是日本六十五岁以上的老人占总人数已经超过了百分之二十，日本当然也出现了劳动力不足的问题，本土市场微缩的压力，硬着头皮希望能够敞开国际大门，也成为了日本人不得不做的选择。走向国际的日本观光业，很快的就遇到起飞的第一个机会。2013年，安倍晋三首相喊出了“日本再起”的口号，加上安倍经济学为了振兴经济而持续让日币贬值，划算的汇差，加上鼓励来日本观光，国际旅客更首度突破了一千万人的里程碑。日本政府大举推出了观光配套，例如推广旅游。交通券以及观光客免税，这成效啊，完全反映在一个流行语上面，就是“爆买”这两个字。以中国大陆观光客为首的爆买团在日本大量采购电器、化妆品的现象登上了日本媒体。尽管不少日本人批评。这种行为是浪费挥霍，但是对商家来说，爆买团带来的却是无限商机。另一方面，最近日币持续贬值，加上廉价航空这些合作经济在亚洲兴起，更让到日本旅游从昔日的高物价、高成本形象，转而变成更具高 CP 值的亲民选项。这让日本不光是吸引到中国、台湾、韩国临近的观光客，更开发出了东南亚和欧美的市场。再加上东京在2013年成功申奥，相关的观光产业势必会持续扩大。除了旅行业之外，电信产业、广告业、饮食业、零售业上上下下都喊着赴日观光的口号。从2003年开始经营赴日观光产业，到了2013年才尝到甜头。根据日本政府的说辞，真是苦了十年才出现的成果。在超高龄化社会之下，日本过去那一套自给自足的劳动模式也遭遇到挑战。向来被认为对外国人不友善的劳动市场，也开始向外国人留学生张开双臂。拥有日本学历不再是在日工作的门槛。不少大型企业都在积极招募中国、台湾、韩国人才，以弥补日本外语人才不足的问题。虽然日本政府积极招揽外国观光客，伴随着申奥成功，更喊出热情款待的口号，但是很多热门观光地点的日本居民开始发出了不一样的声音。根据朝日新闻的报道，在最热门的观光胜地京都，最近几年涌入世界各地的大批观光客，许多受访者认为外国观光客不懂得日本礼节，肆意违反许多当地规矩，再加上观光能量已经超过负荷，许多店家和居民甚至放弃举办一些传统活动，宁可少做点生意，也不想再吸引更多人潮。而最近许多到京都的观光客都反映，好像越来越感受不到日本式的热情款待，甚至因为外国人身份遭到歧视。例如，日前有韩国观光客在大阪品尝道地寿司的时候，却被放了过多的芥末呛得浑身不自在，还闹上了新闻版面。一时间，大量的观光客涌入，和当地人没办法顺畅沟通，彼此摩擦也是难免的事情。但是，问题的主要原因是，其实海外观光客过度集中于东京。京都、大阪这些特定的观光城市，不但旅馆数量无法负荷观光人潮，原来熙来攘往的街道和商家，更因此更加拥挤。其实，人口过度集中于都市本来就是日本社会既有的问题。能不能够趁势搭上前景大好的观光业，把海外观光客推进到落后的乡下地区，也成为日本政府振兴地方的绝佳契机。也因此，日本开始主打来去乡下住一晚的套装观光行程。目前，日本的国际观光极为仰赖东亚地区。但是在与北京和首尔的关系，常常因为外交关系处于对立的情况，像是不定时炸弹，像是大陆观光客的爆买。虽然让日本观光业再度的复兴，可是北京当局随时可以让爆买团停止。随着旅客风气的转变和中国政府的扣税管制，中国爆买的消费力也在逐年降低。这也是让许多日本百货店门可罗雀，甚至面临倒闭命运。游客不来有多么严重呢？日本资深记者中岛会就记录：日本观光即使尝到爆买潮的甜头，但是不少业者也知道不能够过度仰赖中国观光客的消费。例如，有些店家改使用人工智慧或是电子翻译和外国人沟通，而不是直接雇用大量的。大陆及电源，一方面可以节省成本，二方面也可以分散风险。当北京限制出访日本的中国观光客的时候，电子翻译机就可以直接提供法语翻译来接待法国观光客。此外，与其在意只买眼妆、药妆、电器的中国观光客，日本政府也大力推广高单价的自由行行程，拉拢高消费力的欧美观光客来到日本体验日本的茶道、和服这些日本传统的精致文化。那么，外国受众又怎么看待日本开放观光这件事呢？旅日的英国作家阿特金森给了日本相当务实的建议。阿特金森认为，日本虽然拥有绝佳的观光条件，但是在国际上仍旧属于观光的后进国。如果只是比较观光收入的话，日本目前的观光收入只有第一名美国的 12.5% 还不到。就现状来说，访日观光大约有八成仍就是来自于东亚旅客，但是对于欧美旅客来说，他们在乎的恐怕不是日本的热情款待的口号，毕竟没有欧美观光客单纯是为了安全、含蓄守礼而远渡重洋来拜访日本。日本应该更直接的喊出到底哪里最好玩。除了让观光客看到日本古寺、佛像这些文化遗产之外，更要让海外人士真正明白日本的魅力和美，而非知其然而不知其所以然的浅层消费。阿特金森还提到一个观察：日本到目前为止无法成为观光大国的主要原因，就是因为日本人前往海外旅游的人数还是太少了。如果缺乏海外旅游经验，没有自己在异国当过观光客一回，就很难理解外国人到日本会有什么困难，以及心里头会有什么期待。随着2020东京奥运的逼近，日本政策更趋大胆，各种政策都努力要让日本在各方面国际化。然而，我们还可以思考一个点，就是观光立国真的没有问题吗？毕竟，一窝蜂的当下，光是靠外国人的观光产业就能够成功吗？我们看看过去的例子：巴西办过奥运会，希腊也办过奥运会，伦敦也办过奥运会，澳洲也办过奥运会。办完奥运会之后的观光业有因此得到更好的成长吗？把大量的钱投注在观光产业，会不会有可能有一天观光产业泡沫化呢？刚才说的国家都是例子。
3: Good job. 亮着光，每一个脚步。
0: <音樂>两排的歌曲啊，这就是戴琳这位悲南族的公主带来的歌曲啊，叫做《给亲爱的你》啊。据说呢，戴琳现在呢好像有一位非常要好的男友哈，恭喜她哦。嗯
2: 跟着东山林就知道怎么吃不失智
0: 。哈喽哈喽， o h 听众朋友您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向您介绍的食材啊是水果，是木瓜和芒果。木瓜、芒果的营养成分呢、啊？因为它们都属于黄色水果，所以呢，营养的成分是比较相似的。它们都含有非常丰富的维生素 A、维生素 B1、B2、叶酸、维生素 C、钙、磷、钾，以及贝塔胡萝卜素和茄红素这一些植化素。木瓜又被称为是万寿果、乳瓜；芒果，闽南语呢是称它为酸亚。营养价值丰富，除了刚才我们所介绍的营养成分之外，木瓜含有木瓜酵素，这是其他水果，包含芒果所没有的。在营养功效方面，木瓜、芒果中的维生素 A 对于上皮细胞和黏膜的修复以及视力保健很有帮助；维生素 C 可以预防细胞受到氧化的伤害；贝塔胡萝卜素和茄红素则可以有效的对抗自由基，还有防癌效果。也能够保护心血管。刚才东山里讲到，木瓜含有的木瓜酵素也非常有利于我们大肠的蠕动，所以吃木瓜有助于排便。而木瓜酵素能够帮助蛋白质和脂肪的吸收和消化。不过呢，我们在吃木瓜和芒果这两种水果的时候，还是有些事情想跟听众朋友做个小叮咛。木瓜和芒果啊，因为富有贝塔胡萝卜素,素，如果食用过量的话，会造成我们皮肤变黄的现象。不过啊，只要停止食用，就会立刻改善。另外，有些人吃芒果或是接触芒果的汁液会有过敏反应，这些过敏的反应每个人不太一样。不过大体上来说，可能会有出现嘴巴红肿、干裂，或是在耳朵、脖子的地方出现红肿和疼痛的症状。有皮肤过敏体质或是异味性皮肤炎的听众朋友，其实就最好不要吃芒果了。好啦，这就是今天的怎么吃不失质的环节。为您介绍的食材是两种水果：木瓜和芒果。特别提醒您啦，如果您有过敏性体质的话，芒果是最好不要多吃的。希望听众朋友能够广泛地把这两种水果——木瓜和芒果——运用在你每日的饮食中，和东善林一起影响健康人生哦。
1: 离开，期待的上你也只好两手摊开，没人能例外，没人能例外，等待宿命玩弄着大眼的。气息，菌子续蔓延。
0: 这首歌曲呢很有意思了哈，他唱到说呢，没有人不生病哈、啊，只是看谁病得比较轻哈、啊。戏剧又持续的蔓延，我们在这个空间里面想逃也逃不掉。是一首呢听起来痛又快乐的歌曲，苏打绿的歌曲《痛快的哀艳》。我
1: 让你揭发，我让你恨我，我让你
3: 最怪我。福建的
2: ,的朋友你好，我是跟你做伙吴一
3: 玲。
2: 不管你在虾米所在，一零台气你拢爱炸到 radio， 因为光华之声永
3: 远带你啪啪走哦。
1: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌
0: 握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪揍啦！啊，这是一定要的啦！杨柳青青着地垂，杨花漫漫搅天飞。柳条折尺花飞尽，借问行人归不归？只期望听众朋友明日一切平安喜乐，再见了。